0: ¿Deseas exportar o importar? Nosotros sabemos qué hacer. En Logística Goodwar nos preocupamos por brindar una gran diversidad de servicios para la cadena logística. Para nosotros no hay límites. Esto es Logística Goodwar. Contáctanos y descubre un mundo de oportunidades. Llámanos. 33 37 93 88 88, www.goodwar.mx no esperes a que el contenedor o la mercancía sean una estadística.
1: Una pérdida que puede acabar con tu negocio. Siempre hemos estado cerca de ti. Y hoy, aquí estamos. Grupo Nuno. Grupo con el contenedor te cubrimos demoras, Pérdida total. Parcial. Limpieza y rescate. El seguro a la carga nacional e internacional. Las mercancías marítimas, aéreas y terrestres siempre estarán seguras nacional e internacionalmente. www.gruponuno.com
0: Accesa Logistics, un verdadero aliado para tus negocios. Contamos con más de 20.000 mil metros cuadrados de infraestructura en servicio de almacén nacional, depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico y Transporte Foráneo Certificado OEA. Accesa cuenta con los mayores estándares de calidad y seguridad. Cuando pienses en logística, cuenta con los expertos, cuenta con nosotros. Contáctanos en comercialización Ocupa, soluciones profesionales en materia de operación portuaria, servicios especializados con reconocimiento internacional y avalado por certificaciones en materia de calidad, de cuidado al medio ambiente y de seguridad en la operación, para el manejo de todo tipo de mercancías. Grupo Ocupa, un equipo que es sinónimo de desarrollo, mejora e innovación. PUMAC y el Instituto Universitario Garem te invitan a conocer su amplia oferta de educación continua para capacitación y actualización en materia de comercio exterior, logística y aduanas. Contamos con cursos todas las semanas con expositores de primer nivel y las últimas actualizaciones del gremio, formando líderes en comercio exterior y aduanas.
1: Bien, pues estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, por supuesto muy agradecido con todos los que nos estén escuchando y les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren en este momento, a todos los que les interesa la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas. Este es el programa que tiene 16 años al aire y por supuesto donde participan todos los especialistas. Y bien, bueno, vamos a darle eh, paso el día de hoy a mi querido a, amigo Oscar Neri. Oscar, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
2: Claro que sí, Paco. Omar...
3: Hola, buenas hola. tardes, buenas noches. Buenas, ¿Cómo buenas
1: noches. Un placer que estés otra vez con nosotros aquí. Este, tenemos el tema de eh, las crisis en las navieras eh, y su impacto y, económico mundial que tiene su repercusión y que pues ya se empiezan a asomar algunos detalles. ¿Cómo podemos empezar con el tema, amigo?
2: Mira, de entrada eh, te comento un poquito por qué es importante esta parte, ¿no? Anteriormente decíamos que las navieras solamente nos estaban afectando en el tema de Asia y resulta que nos hemos estado dando cuenta. ...que ya Latinoamérica está resintiéndolo de una manera muchísimo más fuerte. ¿Cómo lo está resintiendo? Lo está resintiendo con temas de disponibilidad, con temas de rechazos, de embarques... ...con temas de situaciones de mayor burocracia e impacto hacia el manejo de los transportes marítimos. Y parecería una situación que dices, bueno, es que eso les toca al gobierno y ellos se van a arreglar. Pero resulta, por ejemplo, que hay un acuerdo por parte del gobierno americano para reducir el impacto de los costos y hay otro eh, acuerdo por parte de la comunidad andina para también hacer el tema de los costos donde es bien interesante esta parte, ahorita se las voy a platicar cómo funcionan, pero ya por ejemplo, un Brasil, una Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Panamá mismo, se está viendo en el tema de que hay demasiado rollover. ¿Qué es el rollover? se preguntará nuestro auditorio para los que no, no han escuchado en el término. Es básicamente que te están... Eh, te ponen una programación sí, para, ya, para claro. que tú puedas subir tu contenedor y de repente te dicen, ¿sabes qué? No vas en este, vas hasta el que sigue. El problema es que si tú tienes eh, mercancías que son susceptibles de, de algún daño, por ejemplo, los que llevan refrigeración un perecedero, pues no te van a cubrir esa parte. Y aparte puede ser también de que por la sobresaturación ya no haya liberación ni de almacenes, ni tampoco haya la, la posibilidad de que tú puedas entrar en un concepto de decir que hay disponibilidad para que tú te puedas subir un bar de la misma manera las llegadas, entonces ya nos estamos enfrentando un fenómeno que va más allá de solamente decir si solamente lo puedes subir o no, porque ya estamos hablando de tiempos estamos hablando de súper sobrecostos ya ni siquiera sobrecostos es súper sobrecostos porque ya es este tema de, oye a mí me urge, yo sí estoy dispuesto a pagarte 10 mil dólares más, perdón, pero necesito que se vaya porque si no estoy perdiendo mucho más, entonces ya entramos a una competencia donde la naviera ...levanta la mano y dice, bueno, me sigues necesitando... ...no le veo tanto problema si yo hago esta estrategia, ¿no? Porque eso no está pasando en China... ...pero está pasando en, en Latinoamérica ahorita... ...y digo, no está pasando porque hay mucha oferta de contenedores... ...mucha oferta de, de barcos por la zona... ...sin embargo, también se están viendo afectados... ...en qué situación... ...los constantes cierres de los puertos en Asia... ...por temas eh, de las variantes del COVID... ...que ya van en no sé qué versión que avanza más rápido el COVID ahorita que la tecnología. Este, también está afectando, por ejemplo, es que tengo unos parados y no puedo disponer de otros porque tampoco los tengo disponibles. Y tengo contenedores que no han regresado y contenedores que tampoco he podido dejar. Entonces empezamos a... Recuerda que hablábamos la vez pasada sobre los temas de, de la inflación, la recesión y demás a nivel global. Bueno, ahora las cadenas de suministro ya están completamente afectadas. Europa, por ejemplo, ya tiene un problema de suministro de alimentos por el tema de la guerra con Ucrania. ...por el tema de los hidrocarburos, por el tema de los energéticos... ...están ya también a un tema de, de violar sus protocolos de medio ambiente... ...entonces empiezas a ver un, un panorama no muy bueno en ese sentido. Y ahora, regresando un poquito al, al tema de lo que hablamos del acuerdo con la comunidad andina... ...¿qué está proponiendo la comunidad andina que no están proponiendo en otros lugares? Dice, ¿sabes qué? Para temas de impuestos y con la intención de reducir el impacto en costos... ¿Qué te parece si mejor el transporte no lo metemos a lo que nosotros conocemos como los incrementables? O sea, el transporte ya no sería una base, o sea, sumada para el tema del cobro de impuestos o contribuciones. De otra forma también la Organización Mundial de, Donas, perdón, de Comercio levantó la mano y dijo ¿Qué te parece que para los alimentos eliminamos provisionalmente los aranceles en todos los miembros para poder sufragar esto porque nos están comiendo los costos? ...se está volviendo imposible... ...y para el tema de la liberación de los almacenes... ...se está proponiendo a nivel global... ...empezar a habilitar otro tipo de figura... ...parecido al recinto fiscalizado... ...como una... Un, ...como decirlo... ...como una figura adecuada simplemente para almacenajes... ...que no tenga otra cosa más que... ...estos que están cayendo en rollover... ...se puedan estar almacenando ahí... ...y no corran riesgo a las cargas... ...pero tampoco incurran en mayores gastos... ...entonces hay una serie de situaciones que se están... revelando eh, ...en esta situación, pero eh, todavía siguen ideas... ...muchas cosas todavía no entran a la práctica... ...se dice que por ahí que eh, en, en confrontación de las navieras... ...se hacen estos acuerdos... ...y las navieras a su vez eh, juegan también a este tema de decir... ...bueno, pues es que tú me estás necesitando... ...el control del juego lo sigo teniendo yo... ...entonces aquí es un panorama de ver cómo se van a mover... ...las piezas en el tablero... ...en este caso yo creo también que debemos de empezar a, a prestar la atención... ...que el poder adquisitivo que tenemos ya no es suficiente esta estrategia de subo la tasa de interés en el país para poder eh, sufragar la inflación. La verdad es que no nos está funcionando, estamos en estrategias nuevas porque ya nos estamos quedando sin suministro, sin el poder adquisitivo y sobre todo sin opciones. Entonces, eh, ya lo habíamos dicho, en la, segundo, en la segunda mitad del año iba a haber situaciones complejas, iba a ser eh, una serie de retos, íbamos a, a revisar cosas de gran impacto que ya hoy día están sucediéndonos cada vez más frecuentemente. A México todavía no le ha tocado a un nivel eh, fuerte, por así decirlo, todavía tenemos capacidad, pero ha llamado mucho la atención que ahora Panamá, por ejemplo, no puede importar ciertas eh, sustancias peligrosas, no los, los que le llamamos las cargas IMO. Y llama la atención porque son, son componentes que se han estado utilizando en la fabricación dentro de la zona libre de Panamá para ciertas cuestiones como de plásticos pero son este, componentes que, que ayudan a, a esta situación. Entonces, empiezan estos temas de por qué Panamá, que es el obligo del mundo, que es la parte logística más fuerte del continente o la que tiene mayor eh, experiencia en el área, ahora ya se ve afectada, ¿no? Ya hay cosas, por ejemplo, de que estás tardando para que se te quite el rollover, dan tiempos aproximados de 45 días a 60 días a drops. Colombia, por ejemplo, ya está tardando los 60 días y no logra ...poder subir cargas, yo me di cuenta de toda esta situación... ...cuando la semana pasada intenté hacer un envío de 20 contenedores... ...de Colombia a México, y resulta que no había disponibilidad... ...llamo con el gobierno de Colombia, pregunto... ...les digo, oye, ¿está pasando esta situación? ¿Es real? Y me dicen, sí, ya tiene casi un mes ocurriendo... ...entonces comienzo a hablar a todos mis contactos en el continente... ...y pregunto, me dicen, ¿sabes que aquí en, en Brasil... ...ya tenemos también como tres semanas que nos está sucediendo... Eh, ...en Argentina nos está sucediendo... ...hace casi mes y medio... ...en Perú también estamos... ...como hace una o dos semanas nos está ocurriendo... ...en Colombia ya tienen un rato... ...en Ecuador está pasando... ...entonces nos empezamos a dar... Eh, ...una visualización de... ...qué le ocurre al continente... ...y viene de abajo hacia arriba... ...entonces hay que prepararnos... ...porque esta insuficiencia... Esa es, ...esta insuficiencia de, de disponibilidad... ...sobre todo la capacidad de respuesta... Para lo que pudiera pasar, creo que México no le está dimensionando porque grandes de las exportaciones de México son perecederos.
1: ¿Qué opinas tú, Omar?
3: Fíjate que en, en el tema específico del rollover, el, yo considero que la anticipación va a jugar. Efectivamente, es una situación de pues desabasto, el tiempo en el que te asignan los equipos, pero sobre todo en el perecedero, que es un producto que está... Eh, justo su preparación para la exportación, justo su producción en muchos de los casos, eh, y la comunicación, la comunicación entre el recinto fiscal, fiscalizado, almacén, como le llamen en cualquier país, llámese México o cualquiera de, sobre todo de lo que hablábamos del continente, y junto con su actor agente aduanal, junto con su transportista, bien cuidados los tiempos de trayecto, porque nosotros hemos exportado eh, mercancías que se están produciendo en la madrugada y se están exportando mediodía tarde. O sea, se están subiendo a los barcos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque independientemente del el rollover es cuando ya no pudiste ni siquiera o no te comunicaste en muchos de los casos o ya viene, eh, te agotaste incluso el late o no lo solicitaste. Porque si te comunicas te dan oportunidad de recibirte hasta en dos ocasiones adicionales de manera posterior a la línea de tiempo que establecen. Ellos establecen Omar, una línea...
2: Pasando, estamos de acuerdo que eso ocurre ahorita en México. Sí, en el México. El es que esto está ocurriendo en, en el resto del continente es que incluso cargas programadas con uh -huh. un mes de anticipación ya están cayendo en rollover.
3: Ah, sí, no, si no llega el buque que los va a transbordar o, sí, o, o toman decisión de moverlo de último minuto. Es el siguiente o, paso. Un buque atracado Exacto. incluso... Se lo pueden es llevar, a poner en se lo pueden llevar el barco, ya un barco con posición de atraque operando eventualmente ha pasado, en algunas circunstancias se va, se va a otro puerto o, o ya casi por llegar o aquí en fondeo deciden moverlo a otro destino, entonces Pero, sí puedes traer ahí un riesgo de, de afectación en el costo eh, y en vida del producto.
1: Claro, el riesgo pues es, eh, eh, se observa, ¿no? Por ahí dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, sin embargo, bueno, vamos a esperar todavía un poco, ¿no? Eh, hemos tenido ventajas en algunos momentos, el tema eh, cuando hubo la escasez también eh, por el tema del COVID, Manzanillo siguió siendo uno de los puertos privilegiados a nivel mundial, o sea, fuimos de los pocos eh, puertos que seguimos operando con toda su capacidad, entonces, uh -huh. esperemos que las cosas no, no afecten al grado como han afectado los puertos en, Latino, en, en, el, en Sudamérica, ¿no?
2: y, y sobre todo que veamos el impacto económico que esto nos está representando a toda la comunidad del comercio exterior alrededor del claro, mundo. Claro, si, si es un tema si,
1: todo. claro, si es un tema como lo comentas de que viene del sur al norte, vamos a esperar. O sea, yo creo que eh, podríamos estar cantando otro asunto dentro de tres semanas, mi querido amigo. Vamos a recapitularlo es que para ver también qué también puede suceder.
2: Que también por el norte, Long Beach se está volviendo un dolor de cabeza. Ah, sí. Bueno, Qué lo, lo sabemos de saludable. eso desde hace muchos años. Se ven acotando la línea y México es el que está en medio ahorita. Entonces, aquí es donde hay que tomar precauciones porque podríamos tomar una posición logística de por sí ya es privilegiada. Uh -huh realmente fundamental para el resto del desempeño del año. Pues quizás veamos, va,
1: vamos a verlo desde la otra óptica, vamos a verlo como un nicho de posibilidades para ventaja. volvernos como claro. un puerto hub para, para América, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, seguimos es teniendo posi la posición geográfica privilegiada que tenemos, nadie nos la va a quitar.
3: Eh, o, hoy eh, Manzanillo está suministrando eh, el mercado americano, no solo el mercado mexicano claro. Estamos siendo parte de la cadena logística internacional de mercancías bajo estrategias logístico-aduaneras y, y los sí,
1: asiáticos nos ven con una con uno nos observan de una manera estratégica entonces quizás eso eh, nos dé otro cantar mi querido amigo vamos a esperar no hay que que no cunda justamente. el pánico de
2: acuerdo no y hay que revisar también que el propio la situación territorial o la extensión territorial de México permite un desplazamiento que a lo mejor en otro tipo de países o sea pudiéramos no no estoy diciendo que lo vayamos a lograr en este momento no pero podemos hablar de que si fuera un tipo Panamá, o sea, pudiéramos captar un hub y el desplazamiento hacia dos océanos, eh, un norte y un sur también, podemos trabajar de una manera mucho mejor, solo por la extensión territorial, Totalmente. donde nosotros jugamos mucho mejor, pero sigo eh, alertando aquí al tema, es, tenemos que tenerle cuidado especial y específico al tema de costos, el cómo van a implantar estas nuevas políticas, porque México también se caracteriza de que ve ciertas disposiciones y más en, en este en este sexenio, sobre todo las discusiones en Latinoamérica, y luego las implementa, pero sí. casi no te avisa y hay poca instrucción, hay poca claridad, y de repente vas y todos entramos a la operación. Entonces sí valdría la pena de ir observando el resto de las políticas en el continente, y si este actuar pudiera llegar a, a nuestro país, pues también ya estar como un poco familiarizados. Ya tenemos, por ejemplo, el certificado de origen con, con Chile, que ya está homologado, ya hay muchas cuestiones de, de documentos sí. que se están homologando rápido, sí. se está trabajando mucho en, los, en la situación del, del no papel para abaratar o sea, para reducir los costos. Hay que ver qué estrategias México está visionando para también abatir los costos no solo a las navieras, sino también con el resto de, los, de las situaciones que estamos comentando aquí.
1: Claro, es, es, es buscar las estrategias para eh, verlo como un nicho de posibilidades ya, y, y, y dimensionarlo bajo otros conceptos. Yo creo mucho en el puerto de Manzanillo, y vamos a esperar. Aquí dice Eli Garay, en el sureste ya se está viendo, saludos, saludos también para Eli. Eh, Víctor Cruz, excelente tema, es una problemática que se está viviendo hoy en día, sí. como oh, lo mencionan, que está afectando al comercio internacional que son muchos temas así. Nos manda saludos, Víctor, también, este eh, Liviana Dané de Alba, nos manda saludos y dice, muchas felicidades, su programa apoya a los importadores en todas sus dudas y los pasos que deban de seguir en toda la rama aduanal. Sigan adelante, dice. Ya sabes. Tú gracias,
3: gracias, gracias. Mándale un
1: saludo, por supuesto. Con saludos
3: que nos escuchan desde Guadalajara.
1: Por supuesto, y bueno. Pues mi querido Oscar, de verdad, como siempre, eh, interesantes los temas que nos presentas. Te mandamos un saludo grande y esperando que pronto pues estemos aquí participando nuevamente. Ya hemos tenido aquí en la cabina, eh, próximamente pues, esperemos que se repita. Te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento.
2: Con mucho gusto, un placer gracias por el espacio. Eh, Paco, Omar, que pase una excelente noche a ustedes, todo nuestro auditorio y siempre un abrazo desde acá, desde
3: su casa. Gracias por Muchas los datos gracias. valiosos que nos compartes tú, que lo vives en la cotidianeidad.
2: Y estamos en contacto
1: para los business, mi querido amigo. Un abrazo. Bueno, pues este, nosotros vamos a un corte, ¿te parece, Omar? Hay, sí, que, hay que seguir con la siguiente charla, la verdad, bien interesante. La maestra Georgina Estrada Aguirre, presidenta de la AMA, es la que continúa en el siguiente segmento. Vamos a un Excelente. corte, no le cambie. Está usted en tiempo logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.